0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Uazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿qué tal a todos los que me escuchan el día de hoy? En el capítulo de hoy vamos a revisar un texto muy particular, una parte de él, un fragmento de él, llamado Freud y después Lacan, escrito por Jean Elluch. Este texto en particular inicia con un texto que ya es conocido por otras publicaciones, un artículo que se encuentra en otros lugares, que se llama justamente Freud desplazado. Sin embargo, en el día de hoy no nos vamos a detener justamente en ese artículo. Más bien, nos vamos a ir directamente a la segunda parte, que en realidad es el capítulo 1, que se llama Del método freudiano ante toda cosa freudiana, en el que Janelusch logra mencionar cómo es que Lacan llevó el trayecto freudiano hasta el límite y todo esto hace referencia precisamente al método un método que no llamará psicoanalítico sino más bien método freudiano él justamente en la página 38 menciona no lo califiquemos prematuramente llamándolo freudiano o psicoanalítico o más bien puesto que es necesario indexarlo bien de entrada aunque más no sea para hablar de él nos inclinaremos a llamarlo freudiano sin ignorar en modo alguno los prejuicios que en una calificación de este tipo puede arrastrar a lo que puede haber de leyenda en ella. Nada puede ser adelantado por quien desde el principio se abstuviera enérgicamente de decir una estupidez, cosa por otro lado imposible de realizar, ya que el decir silencioso, que podría parecer como una solución, tampoco estaría garantizado de no serlo. Y en este apartado Alouche va a desarrollar lo que va a llamar discurso del método en Freud y el discurso del método freudiano. No me voy a detener mucho en eso, es algo que ustedes pueden revisar. Este texto de Alush fue publicado por la editorial EPL, entonces si quisieran conseguirlo, esa es la editorial que lo ha publicado en el castellano. Hace una breve reseña sobre el método, los métodos que fue usando Freud, como por ejemplo dice aquí en la página 39, Ciertamente, este nuevo método se caracteriza en el texto freudiano como método de interpretación y tiene como referencia y realización mayores la latramdeutum, o sea, la interpretación de los sueños. Sin embargo, Freud usa al menos otras tantas veces el término método psicoanalítico. Este se define en particular por oposición a otros métodos designados por él como tales, incluye desde el método clínico al método de Breuer, pasando por el método hipnótico, el método de Barnheim y el método catártico. Entonces, pues, un método freudiano que se exenta de los anteriores. Cosa que me hace resonar a un texto de Armengol, con el que quiero dar inicio a un poco de discusión, que se llama Psicoanálisis o psicoterapia psicoanalítica sobre teoría, método y técnica, en el cual no voy a entrar en ningún tipo de consideración específica, pero hay un ejemplo que me llamó mucho la atención y que leí hace bastantes años. Ese ejemplo está en la página 79 y dice así. La técnica psicoanalítica no debe tocarse demasiado, de la misma forma que no se toca la técnica quirúrgica, porque razones empíricas prácticas aconsejan abstenerse. En cirugía los abscesos se vienen drenando desde hace siglos con independencia de las teorías que pudieran aducirse para la explicación de la cura. Al paciente, mientras su absceso mejore y cure, poco le importa la interpretación que de la cura se da el médico. Esto puede interpretar que el drenaje ha permitido la salida de unos demonios o que ha impedido la proliferación y daño de unos determinados microbios. Con todo, si hoy existiera un médico psicótico creyente de que él expulsa a los demonios, curaría muy bien los abscesos si su técnica quirúrgica fuera buena. El valor dado a las teorías cuando inducen a la modificación del método me parece que pueden conducir a error. Y ahí entramos de lleno al asunto que nos compete el día de hoy. Usar la teoría psicoanalítica como una argumentación provista de sentido para interpretar la realidad humana a partir de ello sería lo menos psicoanalítico que existe. Una persona puede pensar que piensa o que razona psicoanalíticamente porque a lo mejor ve el Edipo en todos lados, también porque puede que vea la pulsión en todos lados, porque vea el narcisismo en todos lados, porque vea fijaciones, orales, anales, en todos lados. Pero cuando la teoría se usa para la interpretación de la realidad, termina transformándose en una filosofía de vida casi casi. Es pues el día de hoy quería acercarme a la cuestión de la técnica y el método nuevamente para poner puntos sobre las IES debido a una cuestión fundamental. Si el capítulo de nuestro podcast se llama el método suicida, tiene que ver justamente con que el método propiamente elaborado en psicoanálisis, el método freudiano, como lo hace llamar Janelouch, siguiendo a Lacan, sería un método que está articulado de tal manera que provocaría el desmantelamiento de la teoría que produce. Regresemos a Lush y veamos este apartado en, un, en la página 41 que llama Método y Técnica, aquí para poder separarnos ahora un poco de Armengol y la cita que les acabo de leer, que dice, el método no es la técnica. Diferentes técnicas de descubrimiento de fenómenos lesivos dependen del método anatomoclínico pero no se confunden con él. Supongamos que la resonancia magnética o cualquier otra nueva técnica exploratoria del interior de los cuerpos tornara caduca la radiografía de rayos aún llamados X. La sustitución de esta técnica no implicará de ninguna manera atentar contra el método anatomoclínico. Y es que en realidad, si uno está, por ejemplo, del lado de la medicina, cuando se usa el método anatomoclínico, uno podría usar encefalogramas podría usar rayos X, podría usar resonancias magnéticas, cualquier tipo de técnica exploratoria, pero el método sigue siendo anatomoclínico. De la misma manera, es pues por eso que Alouche menciona que el método no es la técnica. Y entonces, para no entrar en unos dimes y diretes de qué sí es psicoanálisis y qué no es psicoanálisis, habría que en todo caso referirse al método. No a la explicación que se da de los fenómenos Sino al método. Ser lacaniano no garantiza ser un auténtico psicoanalista, si es que cabe la palabra auténtico, y decirse freudiano tampoco nos dice nada acerca de ello. Justamente en la página 42, en el apartado Método, Práctica y Campo, Alush menciona: Lacan ciertamente no reivindicó para sí mismo ni para aquellos que suscribieron su enseñanza el monopolio del ejercicio del psicoanálisis. Al contrario, Permanentemente reconoció que en otros lugares, incluso allí donde nada de su enseñanza se había proyectado, incluso allí donde otros han hecho escuela, se trataba realmente de psicoanálisis. Ya que, pues, y cita a Lacan, una práctica no necesita estar esclarecida para operar. Y Elush en la siguiente página, en la 43, menciona, solo el método puede definir la práctica como una. En efecto, una práctica no necesita estar esclarecida para operar por el hecho de que es metódica. Y despuesito dice, se advierte aquí que debe haber una cierta relación entre método freudiano y campo freudiano, lo que nos lleva al punto central del nombre o título de nuestro capítulo de hoy. Pero antes de eso, podemos retomar esa idea que menciona Lush, que está en Freud realmente. Y dice, Freud recomienda abordar cada nuevo caso como si fuera el primero. Dicho de otro modo, recomienda dejar de lado todo el saber adquirido en los casos precedentes tratados a fin de de que ese nuevo psicoanálisis que se entabla sea efectivamente uno, lo que nos lleva a un jaque, tal vez no un jaque mate, pero un jaque paradójico en el que nos estamos todo el tiempo enfrentando. Si Freud recomienda abordar cada caso nuevo como un caso que fuese el primero, querría decir que nada del saber posiblemente adquirido en los casos precedentes, incluso podríamos decir de las sesiones precedentes, pueden aportar algo. Nada de eso puede aportar algo. Tomar el caso como si fuera siempre el primero es lo único que podría posibilitar que un psicoanálisis sea efectivamente uno. Y entonces llegamos al punto en la página 45, por si ustedes están buscando en el texto, donde dice, De este modo, cada uno de los practicantes del psicoanálisis se encuentra puesto por Freud en posición de tener que decidir permanentemente en lo que se refiere a saber si lo que recibe como verdad procedente de una u otra hoguera resulta compatible o no con el saber establecido. Y esto no solamente de una manera interior a cada una de ellas, sino también en la confrontación de sus enunciados respectivos. O sea, este, este choque paradójico entre teoría y método. El principio freudiano radical es el de mantenerlas diferenciadas, Dicho de otro modo, Freud inscribe en su método un aspecto que al aplicarse es capaz de recusar a cada instante los resultados. Hay en el método freudiano así especificado un punto casi suicida. Y ahí lo tenemos. Si se toma siempre como si fuese la primera vez, sin ninguna teorización, sin ningún saber previo, Toda aquella producción teórica que pudiese desarrollar el método freudiano, el mismo método está dispuesto para recusarlo, refutarlo e incluso modificarlo. Es así pues que entonces el método freudiano es un método suicida. Puesto que si se sigue el método, querría decir que nada de esto, que ninguna teorización, es aplicable para ninguna otra cosa. Lo que quiere decir es que nada de Edipos nada de pulsiones, nada de ningún tipo de teorización trascendental. Si primero no se toma en cuenta el método, ¿por qué si no? Como decía hace unos días Moisés Hernández en una presentación, retomando una expresión de Marcelo Pasternak, podríamos caer en el error de hacer entrar al paciente en el corset de la teoría. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, me encantaría que me mandaras un mensaje privado a nuestro Instagram, arroba un divertimento serio, o un correo a suazua.carlos Gracias por escuchar. Hasta luego.